0: Väntan är över. Ja, och vi, ska säga, vi hade ytterligare ett avsnitt inspelat som skett sig på grund av tekniska svårigheter.
1: Men nu sitter vi mitt emot varandra igen, och de besvärande teknikaliteterna är förhoppningsvis historia. Ja men Det är bra. Jag gillar att du viker bort bricken från mig också, eftersom det tekniska felet ligger på,
0: ligger på min sida. Men icke desto mindre har vi mer att prata om Massor faktiskt ja.
1: Kul saker har hänt ja
0: Vi börjar vi, börjar, alltså, vi tar det lite kronologiskt alltså, Och bakifrån Jag har ju varit borta i, i I Asien sedan 23 september Då hade jag startat Chengdu och Zhuhai mm -hmm. Och vad hände där då? Om vi tar Chengdu, Henrik
1: I Chengdu så skulle vi ha fått se Mikael Ymer på ett wildcard i singelturneringen ja! Men han försvann där sent om sidor och dök istället upp på ett wildcard i Orléans Och det var ju rätt och det var ju bra Jävlar vad bra det var Ska vi ta den med en gång Ja En alldeles strålande fin vecka av, av, av Mikael I en turnering som till, i alla fall spetsmässigt håller ATP-nivå Mm jag skulle nästan vilja gå så långt Som att det är den bästa tennisveckan han har haft Det är den tyngsta ja, titeln, ja,
0: tyngsta titeln och Han slog den bästa spelare Han slagit tror jag ja, Om man, om man spelar Fredsånga. Ja han hade Det är väl Verdasco som han har Också Just det. Men, men spelmässigt så var det Väldigt kul att se honom Så utmana så mycket För det tycker inte jag man har fått se
1: jag tyckte vi såg en del lite här och där från några av matcherna framförallt i, i mötet med, med Songa eh, Jag tycker han känns framåtlutad, aktiv på tårna, bra utgångsposition aktivitet i, i hela spelet. Väldigt liksom påkopplad. Mm. Och det här har vi pratat om är ju liksom väldigt mycket nyckeln i hans och Elias spel att, att det, de måste kompensera lite grann för eh, att de inte är de största spelarna där ute med att liksom vara aggressiv i grundspelet. En noterbar grej är där. Som vi har tagit upp tidigare. Där att spelar väldigt mycket tresättare. Mm. Han har inte en tresättare genom den här turneringen? Nej. <skratt> det känns ju. Jag vet inte vad man ska dra för växlar av det. Men nog känns som att han håller ihop spelet lite bättre. Matcherna är igenom nu. Mm. Det dippar ibland men inte, inte på samma sätt. Jag tycker överlag att han. Eh, servar bättre och smartare. Mm. Ehm, och det är som att han liksom har kommit blivit tillfreds med att han har inte den, den tyngsta släggaren eh, och, och försöker liksom... Och då gäller det att utveckla den därifrån. Ja, exakt. Och det går ju. Den kommer aldrig bli ett vapen, men det behöver inte vara en belastning. Nej. Eh, det finns mindre spelare än, än, än Mikael som, som har levt gott på, på en bra serve. Mm. Eh, men jag tycker han är bättre på att sätta spin. Han varierar den lite bättre. Eh, Slicer en del in mot mitten tycker jag på ett bra sätt, särskilt mot Zonga. Eh, och, och de här liksom korta andra servarna som kommer liksom rakt i fanden som både han och, och storebror har, har ägnat sig alldeles för mycket åt tidigare. de tycker jag nästan är borta.
0: Mm. Så.
1: Det här är jättekul han är, när vi sprang där så 81 på rankingen.
0: Mm. Och där satt när vi pratade lite litegrann, du har räknat ut ganska med din oerhört vassa huvudräkning. <laughs> att det här gör ju egentligen att han kommer kunna lägga upp ett helt annat schema i stort sett fram till franska öppna nästa sommar om vi hårdrog det lite grann. där.
1: Drar man det hårt och han väljer att spela smart så kommer han att kunna eh, lira i stort sett bara ATP-turneringar fram till Paris. Mm. Eh, och, och det, det handlar om att lira på rätt sätt Den rankingen han har nu eh, Garanterar honom spel i, i stort sett Alla 250 turneringar med, med vissa få undantag Det gäller de som ligger precis Innan eh, Wimbledon där mm. eh, Eller inte precis innan men eh, En vecka emellan Typ Queens Club och mm. Halle brukar ha väldigt hög katt och sen även eh, de flesta av inför turneringarna inför Australian Open med eh, Pone som mm. undantag. Spelar ja. han den går han rakt in. Sen får han förmodligen kvala veck veckan efter. Men annars, så, så, så kan han i stort sett hålla sig på eh, ATP-nivå. Han har ju inte eh, ranking för att gå in i alla 500-ringar. Han har inte ranking för att gå in i Masters. Men eh, kommer att kunna vara högt sida i kval. Mm. Så att han kommer inte behöva gå ner på challenger-nivå i, i onödan. Det tror jag kommer vara om, om man
0: förlorar en hel del matcher tidigt att kliva ner på challenger-nivå för att kanske försöka få igång matchvinsterna i så fall. Ja, det tror jag. Sen tror jag
1: att det är intressant att se om han gör en, en liten Sydamerika-trip. Precis, det känns som att han skulle kunna ha mycket sköna poäng att hämta där nere. Eh, och då, jag, tror att, jag tror det blir intressant att se Var han står någonstans när vi kommer till den amerikanska hardkorten där, Indian Wells Miami mm. eh, om, han, om han är med så pass bra att han kan ge, ge Det ett försök eller om han Hänger kvar på gruset då mm. Nu har han ju spelat bra på hardkort. Ja, det, han är ju vunnit på tre olika Underlag, hard både inne och Ute och grus och, och det är ju ganska anmärkningsvärt för en spelare Som vi faktiskt har sett som är en ganska renodlad Grusspecialist Mm han har, han har verkligen utvecklat sitt, sitt spel på, på snabbare underlag. Och det de båda är ju väldigt gott. Så det kanske inte blir en rakt genom en, rak en gruvsväng. Även om jag inte skulle bli direkt förvånad om han flyttar över fokus redan efter Australian Open. Tycker, alltså
0: jämfört med franska snabba innehallar i februari så tycker, skulle jag säga att ja visst. Ta en sväng till Sydamerika. Gör det. Det kan bli
1: trevligt. Eh, apropå Sydamerika. Kungen och Quito ja Har ju lagt av Ja, känslosamt Vi Victor Estreburgos ja. eh, en, av de måste vara en av de mest framgångsrika idrottare Som Dominikanska republiken någonsin har fått fram
0: Ja, måste det finnas Ja,
1: det finns säkert någon, någon kortdistanslöpare där va Baseball Därmed eh, Men det är överlägset mest framgångsrika tennisspelaren Mm eh, Fick ett fint av avsked här i, i en challenger Ja bara några timmar efter att, innan vi spelade in det här. Precis, Tiago Monteiro blev sista spelare att slå Estrella Burgos. Som, ja, tre titlar i Quito. Mm. En alldeles enastående karriär med tanke på förutsättningarna. Super sent genombrott, eh, över 30. Mm. Jag tror att det var precis när vi började göra den här podden. Va? Ja, det kan nog var... varit för att han dök upp. Då, ja. eh, och fick ändå ett par, tre år på ATP-nivå eh, Nu har han ju droppat ganska snabbt här det sista året. Ja. Men han är ju ändå 39 år. Ja.
0: Och så att,
1: nej, det, det är verkligen... Det är tråkigt.
0: Men med all respekt så har han rätt att lägga ner
1: karriären. Och känna sig oerhört nöjd också med vad han har presterat. Ja, definitivt. Fantastiskt fint. Men åter till Mikael Ymer 125 poäng blev det väl till slut va? Mm. Eh, lika mycket som en halv ATP-titel. Mm. Eh, och eh, det var som, som eh, flera skrev att, att eh, det finns ATP-turneringar då man stöter på sämre motstånd än det här för att vinna. Mm. Eh, så att det här är en jättefin seger. jätte jättestort och fint kvitto på att han faktiskt hör hemma där uppe. Mm. Och har nu slutligen etablerat sig. Ja,
0: hoppa, hoppas att han håller nu...
1: Men som sagt, lägsta
0: nivån höjs också med den här rankinghöjningen. Mm. Eh, det är klart att det kommer komma plattmatcher, men att det inte blir några längre svacker och sådär, utan att han vinna sig,
1: vinna matcher. En match här, en match där, även om man inte är i, i gott slag. Han har ju inga som helst poäng att försvara resten av året. Eh, han, han inledde ju förra, den här säsongen med att vinna i Nomea, så att mm. vid årsskiftet så, så är det en, en pot på 80 poäng som dras. Men det är, inget, det är inget superduper tapp nu med tanke på den, den rankingplatå som han har tagit upp sig på. Mm. Och han har bra spridning på sina poäng över hela året faktiskt. Det är inte alls så tungt som, som man hade kunnat
0: förvänta sig. Och det är viktigt också just att ha den här spridningen på det just så att det inte blir de här enorma jättetappen på kanske en månad att man har samlat ihop 70% av poängen under en månad. Utan bra eh, imponerande. Och det är ju också en grej som jag tycker visar på att han han flyttar upp positionen, inte bara rankingmässigt utan spelmässigt också. Han
1: spelade i Mojörn Le Captif eh, den här veckan. Mm. Eh, och eh, är högt sida där. Han, han ska i alla fall kunna ta sig fram till en tycker jag. Mm. Så att då har vi ytterligare lite poäng att plocka in där. Och, och med tanke på den form han är i nu, får han en bra lottning så skulle han kunna vinna en match i Stockholm Open också tycker jag. Mm. Och sen vet jag inte hur mycket han spelar Efter det, han ska inte bränna ut sig såklart Nej, det känns som att det
0: borde Men det är väl några, det kan någon, väl vara några som... någon enstaka <skratt> kvar
1: kanske Men, men kan, han, kan han Peta upp ranken kanske ytterligare Mot kanske 75 eller något sånt där Så, mm. så är det ju ännu bättre
0: Definitivt, eller såklart
1: Såklart. Och han är ju, som, som ni som lyssnar säkert redan förstår, han är helt klar för Australian Open. Förste svensk sedan Robin Söderling eh, 2011 och går in direkt i huvudturneringen i en Grand Slam. Eh, också första svensk sedan Söderling 2012 och ens vara topp 100. Och första svensk sedan Pim va? Pim, ja, Pim Johansson. Ja, ja. 2003 blev det va? Eh, mm. Som tar sig in topp 100 för första gången.
0: Mm.
1: Det leder oss ju över till... Ja, då tar vi Pim Pim, tar vi pim, pim. Ja, eh, jag hörde det här för ett par veckor sedan
0: Och mm. jag trodde det var ett skämt För det var eh, från en person som inte var i direkt tenniskretsar som, som jag fick höra det här av första gången Och jag tänkte nästan att han hade hört fel Att han blandade ihop det med någonting annat Sådär, och sen så kommer det upp igen Och han var spelsugen igen då, efter ett par år igen Ja Och vad, vad tycker du om det? Det blir längre mellan gångerna, men han kommer ju alltid tillbaka Ja Uh, nu måste det väl nästan vara sista gången som man känner för, för att göra en sån här grej uh, och, och det måste ju bara vara för att han tycker att det är kul att se var han
1: står ja jag, jag, jag tror det jag tror, att, jag tror att det handlar om att han, han vill testa sig själv och se vad han, se vad han går för uh. Uh, och det är ju lite så det har varit eftersom var det var även 2013 när han kom tillbaka att det var en engångsföreteelse han ville se vad han kunde göra mm. uh, och då var det väldigt mycket eh, diskussionen om Vilka fördelar en, en sån spelare som Pim Pim egentligen skulle ha mm. eh, När han gjorde comeback 2011 Så fick han ju ett wildcard till huvudturneringen eh, Sen så fick han ju eh, till slutet ett till kvalet va? Ja. Eh, året efter Jag vet att det var väl på den tiden som Björkman och Johansson var, var in charge för Stockholm Open Och de var inte riktigt lika sugna på, på att ge honom gräddfilen in Nej. Eh, utan, utan ville ställa lite krav där Men då var det ju fortfarande Alltså Den aktiva tennisspelaren var ju fortfarande Pimpin var ju fortfarande det liksom färskt i folks minne Det mm. fanns ju någonstans någon Okej okay, men ska han komma tillbaka för gott liksom? mm. Och det var ju på gång där 2011 ja. eh, Tills det abrupt tog slut Just precis Men nu, nu är det spännande Det här, det här
0: förkvalet som spelas eh, det är klar. Alltså, det, man ser ju å andra sidan att det är svält för tennispublik som läser journalistik. Men första rubriken är klar för Stockholm Open och sånt. Men vem fan andas först? Titta vad det är för mm. något. Han ska spela ett förkval eh, till
1: att få en. Ja, det är, det är väldigt många som har märkt som är trigger-happy Ja. <laughs> och tycker att tycker att den rubriken sitter fint. Eh, det gör den ju också, men den är ju inte riktigt rätt. Nej det är den inte utan det här är ju någonting som Stockholmsklubbarna
0: är överens om att köra ett kval för vilka som ska få vc för att det finns inga givna kandidater idag att ge de här wildcarden till och då tycker jag det är rätt att göra en sån här förturnering för att, för att spela sig fram till ett wildcard. Vi har ju andra exempel på det faktiskt i Australian Open och sånt så har det ju varit kval i Asien kval för att få ett WC där som
1: mm. delas ut. Så. En, en vanlig företeelse. Men eh, Pimpin har vunnit en match. Har eh, slagit en krig för Mikael Minas igen är va? Sveriges bästa 16 år. Det är så pass ändå. Eh, det blev seger i alla fall i två rakt 6-4, 6-4. Eh, och jag tror väl att han kommer att gå rent genom den här. Jag har
0: också väldigt svårt att se att han ska förlora. Men det spel han har så är det så extremt ovanligt för framförallt de här andra svenska spelarna som han kan möta och att de tror inte jag kan hantera den
1: typen av spelare som han är, Nej, det, är det är ju en mer sällsynt spelartyp nu för tiden än det var när, när han slog igenom och sen så är det ju naturligtvis oerhört sällsynt i liksom mellersta tonåren mm 16-åringar stöter ju inte på en kille som kan serva i 230 km i timmen. Nej, och så blåser en andas i 210. Exakt. Han, han är ju, och det, det har han ju liksom fått för lite cred för egentligen. Han, han, är ju, han, är ju, han är ju både tekniskt skicklig och taktiskt skicklig i sitt mm. servande. Det här, vi snackar ändå en, en kille som slog 54S på Andre Agassi mm. <laughs> som, som på sin tid inte direkt Var en dålig returnerare Han var väl bäst innan Nadal ja. eh, Och eh, hade ju, Han hade världsrekordet var innan Karlovic Innan Karlovic tog det. Och sen Isner också ja, I, precis, Wimbledon I Wimbledon, Wimbledon. Han, och. Eh, och det var det var en big deal på den tiden mm. och, och Pim Pim har så varit bra Alla gånger han har kommit tillbaka mm. Det krävs, det, krävs, jag tror att det krävs en ATP-spelare För att kunna hantera den servern. Ja det var ju i Stockholm Hoppens
0: senaste Försöket när han kvalade in och Det var det Milos Raunic som slog honom ja. Han slog i Peja först om jag minns rätt Och sen förlorade mot Raunich Och han förlorade mot Raunich i två tiebreck-sätt.
1: Mm. Så han var inte långt borta där heller Verkligen inte Se någon, alltså alla de här comebackerna som han har gjort Han har ju slagit Nadal mm. i, i Stockholm Han har ju varit hårsmål från att trycka till Andy Roddick i Göteborg under en mm. DC-match Och, och eh, kommit tillbaka han slog i Gavarsvili i, i eh, Davis Cup 2011 och då kändes det ju verkligen som att nu, nu är han tillbaka och nu kommer han kommer han att bära långt alltså. mm. eh, Det är ju det fördelen man har när man spelar som han gör att, att det är ju egentligen bara en grej som du behöver Se till att göra riktigt bra. Mm. I övriga spelet så kommer han naturligtvis vara oerhört gränsen. Det måste han vara. Mm. Men om, om vi bara leker med tanken nu när vi
0: spelar in det här. Det är onsdag när vi gör det här. Kvalet börjar på söndag. Kommer vi se honom
1: på söndag och på måndag i Kungliga Tänneshallen? Ja, det tror jag. Söndag kommer vi definitivt att se honom. Sen hänger det väl lite grann på vem man kommer att få. Det finns ju en del bra spelare faktiskt i även i kvalet i, i eh, Stockholm Open. Eh, tråkigt nog kommer ju inte supertalangen Jan Sinner. Nej. Det hade vi hoppats på. Det var roligt. Ja. Man ska få ett wildcard någonstans. Mm. Men Däremot finns det ju andra underhållande eh, Underhållande spelare Som till exempel Ernest Gullbis Hade, hade, de, hade, ju hade prysat hade. gott För att se Gullbis mot Pimpimp Nu ja. eh, kan det smälla ordentligt eh, Jag tror han kommer få problem mot sådana här killar Som är, som är högt sida det här Som Tommy Paul, Alexi Popyrin eh, Goyosik och Schnör det, det tror jag inte han Det grejer han inte och så här formstarka killar heller som Emil, finländaren Emil Rosobor, som är en mm. sista veckorna här mm. på källarenivå. Eh, och sån som Joichi Sugita. Men katten kommer att sjunka lite till och kommer vi ner där runt 150, alltså 200 kanske. Mm. Då tror jag att de kan få problem, särskilt de yngre killarna. Mm. Ja, det tror jag också. En sån som
0: Gulbis tror jag, han har ju varit med när Pimpin spelar också. Mm. Så att, och har mycket rutin. Så att en Gulbis tror jag, han, han, han har varit med. Oje. Även om inte hans form är Nej, på topp precis.
1: Och det gäller alla de här som har mött den här typen av killar. Liksom Isnar, Karlovic, liksom de här, de här servmonstren. Det är inte så mycket som skiljer Pimpin från dem i sättet liksom, man spelar sina egna servgen. Men, men de här yngre killarna har ju inte riktigt samma erfarenhet av den här typen av spelare och det måste vara otroligt jobbigt att liksom inte riktigt veta vad man står inför heller. Du har en kille som du vet förmodligen om du kan din tennis har servat extremt jävla bra för 15 år sedan och sen sporadiskt gjort det några gånger de sista, sista decenniet Ja. Liksom. Uh -huh. Vad, vad, hur förbereder man sig mentalt på en sån motståndare? Mm. Hur lägger man upp en gameplan ens? Vad kan man förvänta sig? Det måste vara skitsvårt. Ja, men det måste vara mentalt förberedet på att du kommer gå höger, vänster, höger, vänster. Och sen försöka
0: hugga in ett tiebreak. Ja, mm. och, och visst kommer du åt så att du får ett litet läge då måste du chansa mer än vad du gör i, i en normal tennismatch.
1: Nej, det är, det är en oerhört tuff utmaning som väntar vem som än ställs mot honom. Ja, men vi, vi är överens om att han kommer vara i Kungliga Tennishallen
0: som spelare. Ja, det mm. tror jag. Och jag ska försöka vara där och se det. Samma här. du, eh, ska vi ta en liten snabb, vi tar en snabb asensväng som vi började det här i. Men vi, vi, hopp, vi hoppade in <tryck> på annat här.
1: tillbaka österut. Ja,
0: men tängdå. Där, där vinner Pablo Carreño Busta och det var ju ett tag sedan som han fick göra något bra.
1: Det två stycken spanjorer som har fått lite av en renaissance här under sommaren. Eh, Pablo Carriño Busta är den ena av dem. Mm. Eh, Albert Ramos Vignolas är den andra. Mm. Eh, och han går ju till eh, kvarten samma vecka i Jujai. Eh, båda har spelat jättebra. Någonting har hänt. Jag vet inte vad det är men helt plötsligt så har bitar börjat falla på plats. Carriño Busta såg extremt beskedlig ut hela våren. Mm. Men nu har det så sakta börjat röra sig igen och han eh, kämpar ner den eh, sprallige Alexander Bublik mm, mm, från Kazakstan som gör sin första ATP-final. Mm. Underhållande kille eh, kan kanske inte vara något att hålla i när det blåser. Nej. Han känns som han, han kan ha fuffens för sig. <laughs> mm. stanna där. Men jag <laughs> har äh, litat på något. Nej, inte jag heller. Men, men här har vi ett typiskt
0: exempel på Karen i bostad. Lite så... Jag såg att David Torstesson hade skrivit också att han är så tråkig som Målanfärg och ser torka. Och det är inte fel. Nej, och det är det inte. Och det sjuka är ju då, nu när han spelar bra vad är skillnaden? Hur, alltså... Han ser ju likadan ut som han gjorde under han förra är året han
1: så tråkig så man orkar inte analysera honom
0: Nej, det är väl tyvärr lite så Jag har ju hållit honom högt tidigare Men jag är ju helt med på att han är sjukt tråkig Ja, verkligen Personlighet. Men det var inte det min, min poäng var att i semifinal så står han och av Chapovalov mm. Och då är vi lite där på Chapovalov-problemet som han
1: har Att det här är en turnering som Chapovalov egentligen ska vinna Ja men han klarar inte det eh, Och det hänger ihop med Han är inte tillräckligt smart Han är inte tillräckligt tålmodig fortfarande Jag tycker att det har blivit lite bättre mm. Sen vi hackade på honom i somras Och mm. tagit in Jorsni också Ja och det, det gjorde ju faktiskt saker med honom inför US Open Jag tyckte han såg lite bättre ut men, men det, jag tror att allting handlar egentligen om att han måste lugna ner sig Han får inte gå för slagen så här tidigt Han måste lära sig att transportslå mm. Framförallt mot en sån som Karenjo Busta Som, som blockar tillbaka som ja, himla ja. bra Och som löper fint Och som är så otroligt dålmodig mm. eh, Du får ingenting gratis mot honom Även om han är tråkig och bärs liksom. Nej men precis Och du slår ju, Det är svårt att slå igenom
0: en sån spelare Om du inte har en sån dag När allting sitter Eh, skit i det Zohai var du inne på Där vann ju Alex
1: Deminaur Hans tredje titel för den här säsongen Det mm. är en lite intressant säsong Som han har Han försvann ju verkligen så fort ja. han gick på grus ja. eh, Då var han bara putts Äh, ännu en finalförlust för Adrian Manarino Har du i huvudet hur många det har blivit nu Han, borde vara på, han har ju vunnit en va? Så det är ja, ju
0: typ 1-8 eller 1-9 skulle jag säga Att hans eh, rekord är på 1-7 ja, ja. Det var jag som målar fram på väggen
1: Det var ju i råsmalen som eh, förbannelsen till slut bröts Efter sex raka förluster i 250 och 500 finaler eh, Då slog han ju Jordan Thompson den här australiensaren hade han ju Inte riktigt lika mycket att sätta emot 7664 ja har fortsatt bra i de här lite mindre hardcourt sammanhangen Men bra, samla poäng
0: Nog så viktigt Verkligen. Flytta vidare då till 500 veckan mm.
1: Därpå, vad börjar vi? Beijing eller Tokyo? Mm, vi tar Beijing då ja. dominik team gör sin bästa Hardcourt vecka sedan Mastersvinsten mm. Och jag vet inte riktigt var den här formen kom ifrån han har sett eh, hopplös ut på det här underlaget. Och lite skadedrabbad har han ju ja, varit också. Ja, sjukdom var det också mm. som var där inför US Open. Men, Men eh, team hade ju inte varit riktigt bra egentligen sen franska öppna. Eh, om man ska hårdra det. Eh, det här är det här hans bästa insats sedan dess. Och som sagt den bästa på hardcore sedan han vann i våras. Eh, det kommer Det kommer lite från... Lite från ingenstans faktiskt. Mycket bra spelare i den turneringen. Väldigt trevligt startfält.
0: Andy Murray tar sig till en kvartsfinal. Mm. Hoppar ordentligt, hoppa upp på rankingen. Men mot teams och orkar inte. så är inte tillräckligt bra helt enkelt. Eh, och team fortsätter sen att slå katsen av Riktigt tight match där mot ryssen Och så avslutningsvis så pass. Som med den här finalen i stort sett säkrade En slutspelsplats skulle jag säga
1: Det får man väl ändå säga Och Alexander Zverev gör väl sitt också För att försöka hänga med i det där racet nu eh, Keini Shikori har ju stort sett fallit bort mm. eh, armbågs Ja Armbågsskada ja. eh, Och är borta ett antal veckor mm. Han brukar vara ganska bra på att plocka poäng den här tiden på året. Det är ju mm. hans turnering bland annat. Sverev känns som att han har, han har, han har dippat färdigt. Han, han har börjat röra sig uppåt igen nu. Nu mm, tycker jag man har sett här i inledningen och Shanghai också. att Det, det, det är bättre igen. Mm. Det är inte bra, men det är, det är tillräckligt bara bra för att börja vinna matcher och plocka poäng igen. Mm. Eh, men team eh, segrar i... Beijing i den tuffare av de två 500-turneringarna. Sen mm. var det en Tokyo-debutant som gick och vann. Och nu har eh, alla fyra stora vunnit i Tokyo. Ja, just det. Det var den sista faktiskt ja. att kompletterade där. Precis. Så att det var nog... Jag vet inte hur viktigt det är för Novak, men, men det är väl alltid kul att plocka en turnering som de andra har som han inte har. Ja. Eh, det var ju inte så att han på något sätt blev utmanad. Han... Nej, herregud vad han... Jag vet, jag vet inte om var det här ens en värdemätare för honom? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Eh, han, han var lite så små orolig och bubbla lite om, om, om sina armbågar där som som är större än honom fortfarande. Eh, men han möter liksom folk som han bara rakt upp och ner har i fickan. Ja. Eh, det är ingen som, som kan hota honom. Vi kan ju ta det rakt igenom. Från första början. Eh, Två raka sätt, 6-4, mot Popyrin, en, en spelare som är som är liksom intensiv närheten nivåmässigt av Novak eh, wildcard spelaren en god Zueda, 6-3, 7 eh, tar ju ut järnarnas ja, struff där som har mattats lite nu mm. sista månaderna eh, Inte riktigt den här fina eh, vår- och sommarformen som man visade upp tidigare Sen är det Poj som är rädd för Novak mm. och också och glad för att ha fått lite poäng för att gå till kvarten i fem. Han ja, vann två raka matcher, slår Hurkacz och sen Nishioka. Hurkacz har ju också mattats rejält. Mm. Eh, lite vinsttrött skulle jag gissa. vann ju sin första titel där i i veckan inför US Open och sen har det inte hänt så mycket för hans del. 6-1-6-2 mot Poj, där är en tillplattning. Ja. Och sen 6-3-6-4 mot David Goffin, som ju, som ju har. Är som Joker har ju sånt mentalt övertag på honom, så att det är, är helt sanslöst. Och sen så John Millman av ja, alla människor herregud. i, i final ja, Torens trevligaste snubben. Jag men, men... tycker jättemycket om John Millman, men. Eh... Ja, men det är ju
0: inte så att Novak ser, re, läser resultatbörsen dagen efter. Oj, ska jag John Milman i final? Nu blir jag riktigt skakig. Det, 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 där är, ju en, det är ju inte ens en, det är en första runda för honom. Det där. Ja,
1: så är det ju. Och, äh, det, fältet öppnar ju upp sig med att Nishikori inte är med. Och det verkar som att arrangören la alla pengar i en korg och, och sände över den till Novak Djokovic egentligen. Äh, det huvudsakliga motståndarna där Borna Sjoric och Per... På silic Det är ju ingen av dem som ens vinner en match. Nej, fan är ju semi. Men ja, sen men det är på är nedre det... halvan. Nej, det är Silic. Han går till andra runda. Ja, det gör han. Men, men särskilt mycket mer är det Nej, inte. Nej, men
0: Silic är på övre halvan också.
1: Ja, han är på övre halvan också. Ja. Äh, annars så då åker alla ut i öppningsrundan. Ja. Soric per och, eh, Deminaur, och Deminaur och Fritz åker alla ut ja. i första rundan så att det öppnar upp sig fint där. jag blev inte så mycket värdemätare jag tror inte vi kan säga någonting om vad Novak står baserat på den här turneringen
0: nej, han plockade med sig 391 000 dollar i alla fall i officiell prispengar jag fick väl minst lika mycket för att komma dit och spela
1: när vi spelar in det här så är han i andra rundan I Shanghai mm. Och har vunnit första set Mot Dennis Shapovalov med 6-3 Kommer vinnaren den där matchen Om man inte bestämmer sig för att förlora vis Kommer han att göra det
0: eh, Men om vi tar Shanghai då Vad, vad har vi för någonting Vi har, vi har fått se Federer har, har tagit sig vidare till tredje rundan
1: Vad tror vi kommer stå i slutändan Är det Djokovic som står som segrare jag skulle nog säga att Djokovic favorit. Det är nog bara en skada som kan stoppa honom egentligen. Är Medvedev för trött? För Medvedev är på hans halva och kan möta honom in, i en semifinal. Jag tycker att Medvedev har en rätt bra lottning. Han krossade ju Cameron Norrie i, i, i sin första match. 3-6-1. Sen har han på Pospisil. Det är bara att tacka och ta emot. Pospisil lyckades ju ta sig förbi Diego Schwartzman på något sätt. Och sen... Mm. Eh, Fick Choua och Sosa. Medvedev kommer att vinna den matchen tror jag. Och sen har han Fognini mot Kachanov. Fognini ska vi ju säga var inblandad i en mycket intressant batalj. med <laughs> Murray. Det har varit eh, tre
0: timmar lång var i matchen också. Ja,
1: men det, det, und, det verkliga underhållsvärdet eh, fick vi ju se där i, i skiljesätt. Ja. Murray lackar ur lite litegrann. Fullt förståeligt. Mm. Eh, för ni någon, någon slags dryghetspik där? när Han satt och flina och babla och var bara pucko. puck. Och, eh, och, och Murray eh, sa till slut bara håll käften. Eh. Ja det var, ro, det var roligt. <laughs> ja men det är lite kul att få, få
0: lite sån munhugn. Nu tror jag att det är... Det...
1: det här kommer inte resultera i någonting. Det kommer inte resultera i något böter. Det här var ju bara chaffs. Ja. Men det var roligt. Ja, och är men det... Det på den här nivån så är det ju kul. Det är ju bara, liksom, bara trams. Ja, ja men det är, det är en tjurig jävel och en helknäpp jävel samtidigt på banan. Men det finns få som, som klarar av att få ur sig så mycket vettigt eh, när man är mitt uppe i en rant på banan som Andy Murray då. Han, han får för lite kred för hur vältalig han är. Ja, du är, är, är ju han så. typ den enda som har engelska, liksom, inte den enda men han är en av få som har engelska som modersmål som inte är en Liksom komplett idiot eh, Så att, så att eh, han, han, har ju, han har ju den fördelen Men jag tycker det är kul att lyssna på honom När han blir lite arg mm. Och han, han har ju mycket bra tankar i huvudet Rent, rent generellt, så har är ju 100% rätt Naturligtvis Ja, i det, i det här fallet var det, det. Sen ja.
0: tycker tycker Å andra sidan ska man faktiskt ge Fogninja Han var väl inte heller helt ute och seglade med, med en av hans kontringar där Med att du gör ju samma sak själv mm. Typ mm. Eh, och, ja, kanske inte riktigt på Fognini-nivå Nej, det är ingen som är Nej, det är rätt, det inte Kyrgios en egen nivå och så har Fognini egen nivå Ja, det, ja nej, rätt. Men, men underhållande Fognini går i seger I den bataljen eh, knallhård match. Murray, dessutom då säger att han ska spela Australian Open igen mm. Det är kul det, tycker vi är roligt. <gåll> ja, ser, det är intressant att se hur han kommer Att kunna flytta sig uppåt på rankingen och hur långt det kan räcka. Det kommer inte räcka hela vägen. Men hur långt det kan räcka. Men återigen, Novak Djokovic säger du som segrare. Och jag är ganska benägen att hålla med. Jag vet inte tusen vem som skulle utmana riktigt. Jag tror inte att Federer är en utmanare.
1: Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att Federer kommer att gå till semifinal i alla fall. Mm. Jag tror, jag tror kanske att, att han, att han äh, går till final också för att från den kvarten ha, har, vi, har vi team äh, Bautista Gutt eller Berrettini.
0: Mm.
1: Äh, jag tror att Berettini kanske åker ner lite på jorden äh, efter den där supersuccén i US Open där han tveklöst presterade över sin förmåga. Mm. Även om vi var otroligt imponerade, naturligtvis. Oerhört. Det men det blir intressant att se hur vilken nivå håller han fortsättningsvis. Mm. Team tror jag inte kommer att hota om två Hardcore-titlar i rad. Nej, inte då. Det, det jag är tror så pass. Nej, och Beijing, var, den var så pass mycket tuffare också. Mm.
0: Så att, nej, jag har också svårt att se. Så att Djokovic är solklar och ska vara favorit alla dagar i veckan. Han får nog med i semifinalen. Ja, men du, vi, du. När vi är där då, vi, vi hoppar in på racet. Mm. Och racet är, jag skulle säga att det handlar om sju spelare som gör upp om två platser. Då räknar man med att Citzipass är klar. Då är jag alltså just nu sjunde plats på Tista Gutt, åttonde sverev. Sen Goffin är 20 poäng bakom sverev. Sen har vi Berrettini vi har Nishikori, vi har Monfis och Fognini. Alla de över 2000 poäng. Då. Och Nishikori
1: kan vi ju nästan
0: räkna bort. Så gott som såvida inte han går och vinner Paris om han nu kommer till spel här i Europa mm. så då är vi på sex spelare Monfis har jag svårt att se att han kommer hålla ihop det utan där är det, ja Monfis då räknar bort honom också Fognini har jag också svårt att se så här sent på säsongen han skulle behövt vara närmare eller innanför de här topp åtta för att verkligen ge det här extra för att ta sig till London.
1: Ja, jag, jag tror inte han orkar göra den pushen heller riktigt. Nej. Eh, och sen vad gäller Beritini så tror jag inte riktigt att han, han är bättre än Gaufinn och Sverev eh, i varje turnering här nu som man ju faktiskt behöver vara. Mm. Eh, jag tror inte han kommer att vara det. Eh, om jag får säga så tror jag att Gaufinn kommer att ta någon av de där platserna och, och, och trycka ut Batista Gutt eller Sverev.
0: Mm.
1: Så Gaufinn Gaufin till London och så en av Batista Gutt och
0: Sverev. Ja. Jag tror att Sverev kommer klara sig kvar där uppe. Det känns ändå lite på gång. Batista Gutt kanske lite på väg ner. Mm. Så att där, där har vi det vi säger om i det här. Har vi någonting mer som vi behöver ta upp?
1: Är vi klara där? Jag tror att vi är klara där. Stockholm Open hägrar. Bara ett återbud hittills. Marco Cecchinato. Mm.
0: Här äh, äh, har vi också, apropå någon som är på väg rakt i källaren
1: Ja, det verkar som att han kanske var en dagslända lite grann ja. Trots allt ehm, Vem är sist in då? Det är Bernard Tomic som det är nu Nej men ser man på mm, Honom har vi ju sett för att göra inte så himla eh, spektakulär Nej, det var ett par insatser. år sedan när vi satt där på läktaren Ja, du och jag satt ja. på kortsidan och, och, och liksom tittade på honom en hel match Man ja. bara förundrades över hur jävla dålig han var Ja och och varför han... han inte försökte när han ändå hade tagit sig hit Hela långa vägen men det känns som att antingen så vill han åka ner på
0: styrplan Eller att han hade i stort sett en transportbil klar Med hans väskor i bilen Och bara åka till
1: flygplatsen direkt för det var... Jag kommer inte ihåg hur man torskade mig. Nej inte men det jag... heller men det, i... det kan ha varit mot typ Kan man på Fritz det Kan ha varit Fritz till och med
0: Ja det var, det var i alla fall en match som man skulle vinna Ja vad bedrövligt då det var Ja men vi kanske har med lite tur och mer vind så kanske vi får ihop någonting här
1: ja, till starten där. Måste ja. komma upp ja.
0: När lottningen kom kommer och så vidare. Nu så det, stänger vi igen där. Särna ut. Hej Hej!